0: Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Das Medium der Stunde war vor 100 Jahren das Radio. Wie wir mehrfach hier im Podcast berichteten, begann im Jahr 1923 der erste reguläre Rundfunkbetrieb in Deutschland und dieser wartete naturgemäß auch über die Weihnachtstage mit Premieren auf. Zum ersten Mal wurde am 25. Dezember etwa die Weihnachtsansprache eines Reichskanzlers im Radio übertragen. Der erst seit wenigen Wochen amtierende Wilhelm Marx von der Zentrumspartei konnte sich direkt an die Bevölkerung wenden und seine Sicht auf die Lage nach einem äußerst turbulenten Jahr erläutern. Und das alte Leitmedium Zeitung? Das durfte in dieser Frage fürs Erste zumindest noch einmal das zeitliche Brä für sich reklamieren. Bereits am 24. Dezember erfuhr zumindest das Publikum des 8 Uhr Abendblattes, wie der Weihnachtswunsch des Kanzlers aussah. Der große Wunsch, die Inflation in den Griff zu bekommen, hatte sich in den vergangenen Wochen ja bereits zunehmend erfüllt. Ein 8 uhr abendblatt kostete dennoch, auch am heiligen Abend, nominell immer noch 150 Milliarden
2: Mark. Es liest Frank Riede: Mein Weihnachtswunsch von Reichskanzler Dr. Marx, Berlin, 24. Dezember. Die Wünsche, die ich als verantwortlicher Leiter der Reichspolitik dem deutschen Volke zum diesjährigen Weihnachtsfeste darzubringen habe, lassen sich in die kurzen Worte fassen. Frieden, Arbeit und Freiheit. Frieden nach außen und im Inneren, Verständigung mit den anderen Völkern zur Pflege, gemeinschaftlicher Menschheitsideale, bürgerliche Ordnung und Gesittung, für welche der Segen der Arbeit die beste Gewähr ist, und Freiheit und Unabhängigkeit des Staates, ohne die kein Volk Großes leisten kann. Es sind jetzt bald zwei Jahre verflossen, seit die ersten Vorbereitungen zur internationalen Konferenz in Genua getroffen wurden. Mit welchen Hoffnungen hat die ganze Welt jene Völkerversammlung begrüßt, auf welcher zum ersten Mal nach dem großen blutigen Ringen Freund und Feind, Sieger und Besiegte zu gemeinsamer Arbeit zusammentraten? Mein Vorgänger im Kanzleramt, Dr. Wirth, hat damals, als er vor dem Reichstag die Teilnahme Deutschlands an der Konferenz verkündete, davon gesprochen, dass sie der Menschheit wie ein Stern in der Nacht erscheine und dass eine tiefe Entmutigung und Trostlosigkeit Platz greifen würde, wenn sich dieser Plan als Irrlicht erweisen sollte. Beides hat sich bewahrheitet. Der fast leidenschaftliche Beifall, den der deutsche Vertreter in Genua, Dr. Rathenau, fand, als er die Worte Petrakas »Gebt uns Frieden, Frieden, Frieden« in die Völkerversammlung hineinrief, war ein Beweis dafür, dass das Gefühl für die Bedeutung der Stunde wohl vorhanden war. Der Geist der Völker war willig, aber die Regierungen waren schwach. So erfüllte sich auch die trübe Vorahnung. Und jener großartige Versuch der Versöhnung auf dem gastlichen Boden Italiens wurde zu einem der vielen verpassten weltgeschichtlichen Augenblicke. Seither sind die Wunden, welche der Weltkrieg allen Völkern ihrer Arbeit und Sittlichkeit geschlagen hat, immer tiefer, immer gefährlicher und schwer heilbar geworden. Insbesondere ist unser armes Vaterland einem wahren Lazarus-Schicksal anheimgegeben, Und es ist in Wahrheit so geworden, dass viele, allzu viele in Deutschland, die Brosamen essen müssen, die von des reichen Tische fallen. Ohne Arbeit und Brot aus weiteren blühenden und geliebten Gebieten seines Volkstums fast verdrängt, nach außen ohnmächtig und im Inneren von schweren seelischen Krankheiten heimgesucht, steht das deutsche Volk vor der Schwelle des kommenden Jahres im Zweifel, ob es sie noch mit Hoffnung betreten darf. Die Bestrebungen der Regierung, an deren Spitze ich stehe, gehen dahin, diese Hoffnung zu wecken und zu beleben, denn die Resignation und Hoffnungslosigkeit wären die schlimmsten Hindernisse der Rettung. Wir haben uns in den letzten Wochen nicht ohne Erfolg bemüht, dem hungernden Volke billigeres Brot zu verschaffen, die unheilvolle Zerrüttung unserer Währung aufzuhalten, dem Reich die Mittel zur Durchführung des Staatsnotwendigen zuzuführen und durch strenge Sparsamkeit eine Gesundung der Finanzen vorzubereiten. Eine leichte Besserung, ich will nicht sagen Aufstieg, aber ein Stillstand in der Abwärtsbewegung ist nicht zu verkennen. Die Senkung der Preise, die Möglichkeit wieder mit festen Werten rechnen zu können, der reichere Zufluss an Waren und Nahrung – haben den Mut und die Zuversicht der Bevölkerung gehoben. Ich wünsche, es möge sich damit die Erkenntnis verbinden und vertiefen, dass der Weg der Selbsthilfe, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist und dass die Opfer, die er jedem Einzelnen auferlegt, unumgänglich, notwendig sind und ohne Klagen ertragen werden müssen. Die Beamten und Angestellten, die das schmerzliche Los der Entlassung getroffen hat, müssen sich sagen, dass die Gesundung der Volkswirtschaft, in der sie wieder Arbeit und Brot finden können, nur dann eintreten kann, wenn der Staat wieder zur sicheren Grundlage der Privatwirtschaft geworden ist. Ein Ziel, das nur zu erreichen ist, wenn er mit wenigen Kräften die höchste Arbeitsleistung vollbringt. Und die Steuerzahler, an deren Leistungsfähigkeit jetzt große Anforderungen gestellt und noch größere gestellt werden müssen, dürfen nicht vergessen, dass sie damit ihre eigene Zukunft und Existenz sichern helfen, die nichts mehr wert sein würde, wenn eines Tages der Bau des Reiches, des Staates und der Gemeinde zusammenbräche, indem sie ihrer friedlichen Arbeit nachgehen. Die entschlossene und mutige Selbsthilfe ist, das müssen wir alle erkennen und fühlen, die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir eines Tages auch fremde Hilfe finden. Nur ein schaffendes, lebenswilliges und sein Schicksal meisterndes Volk findet draußen das Vertrauen, dass man ihm mit Rücksicht auf Erfolg ohne allzu großes eigenes Risiko helfen kann. Das Mitleid hat in dem harten Laut der internationalen Politik und Wirtschaft keinen großen Kurs wert. Deshalb müssten wir trachten, ein sicherer Schuldner und ein guter Markt für das Weltkapital zu werden, ohne deren Hilfe wir zu einer letzten und endgültigen Bewältigung des Wiederaufbaus nicht kommen können. Es ist deshalb das schönste und beste Geschenk, das sich das deutsche Volk zu Weihnachten bescheren kann, wenn es den einmütigen und festen Vorsatz fasst, nicht auf die Schwere der Opfer zu sehen, sondern auf den Sinn der Opfer und die schwere Arbeit der verantwortlichen Männer zu fördern, die sich zu schmerzhaften Operationen entschließen, um das Leben des kranken Volkes und Staates zu retten.
0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch das nächste Jahr wird ein Jahr voller Entbehrungen. Wir werden den Gürtel enger schnallen. Auch ein halbes Glas werden wir als etwas Positives feiern müssen. Warum nicht schon mal anfangen? legt uns über Startnext auf den Tag genau 1924 Spenden unter unseren virtuellen Weihnachtsbaum. So, jetzt aber genug von Geld geredet. Habt einen schönen Abend. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.